0: 24-7 Radio Victoria, siempre contigo.
1: La iglesia local en El Paso le invita a que escuche su programa El Evangelio de Vida. Llámenos al 915-314-9242.
0: Que nos escuchan en el radio por a, a, a través de esta difusora de cada viernes estar con ustedes en el Evangelio de Vida. Este, este programa nos da mucho gusto estarlo desarrollando cada, cada viernes para llegar a todos ustedes con el propósito de que tengamos una sensibilidad cada vez más respecto a nuestra comunión con Dios. El Evangelio de, de Vida es un programa que quiere tocar precisamente eso, la vida. Y nuestro Señor Jesucristo dice en... Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Evangelio, ese es el eva ese es un texto del Evangelio de, de Juan. Pero en el, en el libro de Romanos, que está después del libro de los hechos, es, es la, la expansión de la predicación del Evangelio. Pero nuestros hermanos anteriormente han estado hablando de la importancia de los Evangelios. Los evangelios nos hablan, en Mateo, específicamente nos habla presentando a Jesús como, nuestro, como el rey. Y el evangelio de Marcos nos revela a Jesús como un siervo, como un sirviente. Y el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como un hombre. Y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Dios. Por eso los temas de estos libros es, el Evangelio de, el Evangelio de Mateo nos muestra que Jesús es el rey. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo, como el sirviente. Y el Evangelio de Lucas nos presenta a este Jesús como el hombre. Y lo más grande que Juan nos presenta es a Jesús como Dios. Y el Libro de los Hechos nos habla... De la expansión de este gran y maravilloso Dios que tenemos. Se, se predicó el Evangelio por toda la tierra. ¿Pero qué es lo que ellos predicaban? Eh, la, el nacimiento del Señor. La vida humana, la vida divina en una vida humana que estaba en nuestro Señor Jesucristo, y nos hablan de su crucifixión, y nos hablan de su resurrección, y nos hablan de que Él se hizo el Espíritu vivificante. Pero los apóstoles llegaban a predicar aquel amor, pero Pablo va más allá de los apóstoles y nos habla como el Jesús que está procesado ahora como el Espíritu. Por eso en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice el Espíritu vivificante, dice el primer Adán, era un alma viviente, pero el postrer Adán, es el espíritu vivificante. Aquel, aquel Jesús que estaba en los, en los evangelios, aquel Jesús que fue predicado por toda la tierra de aquel entonces, este era ahora algo maravilloso. Ese Jesús se hizo el Espíritu vivificante, como nos habla el, el versículo que cité anteriormente. De primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, 14, 45. Entonces, hermanos, ese, ese Cristo está ahora en nosotros, en nuestro espíritu. Porque nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Pero el Señor, para poder llegar a funcionar con todos sus elementos divinos, el Señor, para empezar a funcionar con todos sus elementos divinos, necesita nuestro espíritu para que su espíritu entre y se mezcle en nuestro espíritu para que Él pueda tener un acceso en un acceso nuestra vida y expanderse en nuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Primeramente nuestro espíritu y luego expanderse nuestra alma y luego manifestarse a través de nuestro cuerpo. Eso es el evangelio que nos habla el apóstol Pablo en Romanos. El, el, el apóstol Pablo en, en Romanos nos dice un texto muy, muy tremendo. En el capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. De, dice otra vez, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este texto es un preámbulo de lo que Pablo va a empezar a desarrollar en esta epístola de, de Romanos. El tema general del de, de libro de Romanos, es muy significativo, dice, el Evangelio de Dios, hacer de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo que es expresado por las iglesias locales. Otra vez lo voy a repetir, el tema general del libro de Romanos, el Evangelio de Dios hacer de pecadores hijos de Dios, para que constituyan el cuerpo de Cristo que es expresado como las iglesias locales. Entonces, por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Él sabía que esta persona maravillosa de los Evangelios, que se había procesado hasta ser el espíritu vivificante, que ahora está en nuestro espíritu, él sabía que ese, esa, ese ser, esa persona, ese es el evangelio viviente que, que dice, no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es para que todo aquel que en él cree, en otro lugar dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso decía, este, esta epístola es un preámbulo a todas las cosas internas que el hombre tiene en su espíritu. Todas las cosas internas que, que el hombre tiene en su espíritu es el Jesús que anduvo hace más de dos mil años en la tierra, pero que después fue predicado por los, por los apóstoles y que Pablo viene y dice, ese Jesús ahora está en nuestro espíritu como el espíritu que da vida. Por eso él decía, no me avergüenzo del evangelio. Ustedes saben, queridos hermanos, que este tiempo han, han sido eh, eh, de cinco o seis años a, a, este, a este punto, ha habido muchas situaciones en la tierra, difíciles, problemáticas, pandemias, el pecado está creciendo cada vez más, la situación en cualquier país, en cualquier tema, en cualquier situación de esta vida, se está propagando cada vez más. Hay guerras, hay, hay, hay crímenes, hay todo. ¿Y saben cuál es la solución? Cristo. Cristo es la solución. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros tenemos que entender que la única solución a todas las cosas que hay en la tierra es Cristo. Usted dirá, ¿pero cómo se va a solucionar todo este problema? No piense en solucionar usted la situación del mundo. Este evangelio es para que nosotros solucionemos desde nosotros nuestra situación y empiece el mundo a cambiar poco a poco. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esa persona tiene un cambio de vida, tiene una perspectiva nueva en su, en su vida, huye de toda la situación que está sufriendo el mundo en este tiempo. Por eso, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Si, si ustedes, queridos que escuchan esta palabra, tienen su Biblia, lean el capítulo o todo el libro de Romanos, pero lean el capítulo, en este caso, en el capítulo 2 y 3 de Romanos. El capítulo 2 de Romanos nos muestra a Pablo la, la situación mundial del, que está pasando eh, todo ser que está en esta tierra. ¿Y saben qué es el problema principal que está, su, que está su, eh, eh, haciendo que se susciten tantas cosas? El pecado. El pecado. Y, y el pecado no es otra cosa más que Satanás obrando en el hombre. Y la única manera que el hombre puede para quitarse del pecado la única manera que el hombre puede tener para quitarse del pecado es Cristo Cristo si usted prueba este maravilloso evangelio si usted se, se arrodilla y clama a Dios Él lo va a solucionar el pecado primeramente en usted ¿cuál es la solución? La solución es que Él murió por nosotros y que Él está ahora viviendo cuando nos arrepentimos. Él ahora está viviendo en nosotros y empieza a ver un cambio en nosotros. El hombre ahí en Romanos capítulo 2 nos habla de cómo toda la, toda la humanidad en general se perdió por causa del pecado. La humanidad, toda, no una parte, toda la humanidad se perdió a causa del pecado. Entonces, al ver esa situación, nuestro Señor, nuestro Dios, Él mismo vino y se encarnó y vivió un, y tuvo un vivir humano para que todos nosotros acudiéramos a una salvación que Él tiene preparada para nosotros. Cuando nosotros nos abrimos a este ser maravilloso que es Jesús, en nosotros empieza a manifestarse la vida que brota desde nuestro espíritu para que nosotros seamos la expresión de Dios en la tierra. Cuando el Señor vio que esta situación había se había ido tras las cosas efímeras, buscando cosas superfluas. Cuando el hombre se fue hacia las cosas que no eran Dios, los hombres empezaron a buscar, hacer de las estrellas su adoración. A buscar aún haciendo toros, haciendo imágenes, esa es una manifestación del pecado, de que el hombre se ha alejado de Dios. Cuando, cam cuando cambiamos a Dios por cosas que nosotros adoramos, que no es Dios, hermanos, eso es muestra de que el pecado está en nosotros funcionando para rechazar a Dios. Nosotros, pues, ahora, en esta era moderna, ya tal vez no adoremos toros o las estrellas como en aquellos tiempos o adoremos piedras, pero ahora adoramos todo lo que es material sobre la tierra. Yo no estoy en contra de que usted tenga una casa bonita, pero sí estoy en contra de que cambie a Dios por una casa bonita, que adore una casa bonita, que, que, que su pasión sea una casa bonita, un carro moderno. Una, una, una vestimenta moderna. Todas esas cosas son buenas, pero cuando son la causa de que nos alejan de Dios, son malas porque nos llevan lejos, lejos de Dios. Y son cosas que en, en la apariencia son bonitas, son buenas, pero en su fondo está el, el pecado que nos está alejando de Dios. Eso es lo que nos revela el, el el libro de Romanos en el capítulo 2. Toda la humanidad está sobre las cosas materiales y han sustituido a Dios y, lo, y, lo buscan a, y buscan a Dios, pero solamente para que, él se, para que Dios le satisfaga sus necesidades materiales. Pero Dios lo que quiere es satisfacer su necesidad espiritual. Y para eso el Señor tiene una solución. Solamente lo único que lo puede a usted rescatar de todo lo que es pecado es buscar a Dios primeramente antes que todas las cosas. Así dice la Escritura. Buscar primer, primeramente a Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero el hombre ha invertido las cosas porque la humanidad en general los pobres y los ricos este, estamos desembocados estamos este, a, a, alejados de Dios por estar pensando en todas las cosas materiales hay otra cosa que el hombre aquí en este capítulo habla de que el hombre se justifica a sí mismo el hombre se cree justo justo el hombre se cree que no tiene pecados delante de Dios. El hombre se justifica por medio de una religión y ese es un engaño. La única manera en que usted puede ser justificado es a través de la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Él es el que nos justifica, él es el que nos eh, perdona, él él es el que está dispuesto a recibirnos y que nosotros veamos a este Jesús como nuestro Salvador y la solución para nuestros pecados. No se justifique usted mismo. La única manera de que nosotros podamos ser justificados según el libro de Romanos es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, el que pagó por todas nuestras por todas nuestras iniquidades. Estoy contento de que esté nuestro hermano Rodolfo con nosotros, que lo tenía atorado un accidente que hubo en el 375, pero el hermano ya ha llegado y estoy contento de tener un compañero. Yo sé que muchos me están acompañando en, en el, a través de estarme oyendo aquí en esta radiofusora, pero estoy contento de que mi hermano Rodolfo, Esté aquí con nosotros. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias a Dios Gracias que, al llegó. Señor que estamos aquí. Amén. Bueno, pues estábamos tocando, hermano, el tema de, la, de, de que el hombre se justifica a sí mismo. Así es. Pero la única manera de que el hombre pueda ser este, justificado delante de Dios es creyendo en Cristo Jesús. Amén. Y que no debemos buscar cosas este, que sustituyan a Dios Lo que debemos hacer es buscar primeramente a Dios y su justicia Y el Señor va a tener una manera de vivir a través de nosotros en la tierra Sí, amén Amén Así es ¿Qué
1: dice usted, hermano? Aleluya, aleluya por esa palabra, mi santo Amén Este, siguiendo la, la línea del hermano y lo que se habló el viernes pasado este vamos a tocar el tema de Romanos capítulo 1 del 18 al 32, la cual habla de la fuente de la maldad y cómo restringirla. Amén. Este, este es un mensaje, hermanos, acerca de la condenación de Dios sobre la humanidad. Pero los creyentes en Cristo ya hemos sido salvos de tal condenación. Amén. Amén. Uh, aquí Los vamos a ver Los creyentes Los creyentes en Cristo Amén. Amén Sí Aquí veremos que Cuál es el origen de la, mal de la maldad en la humanidad Y cómo restringirla En primer eh, Hay cuatro conceptos Perdón Hay cuatro aspectos Y el primer elemento que tenemos es Que reprimieron la verdad Reprimieron la verdad con la injusticia pero en esta frase podemos decir qué es la verdad. Nosotros como creyentes hemos aprendido que la verdad es Dios mismo. Amén. Y Él es la única realidad. El segundo aspecto es de que el ser humano, aún sabiendo que había Dios, no lo aprobaron. Crearon eh, imágenes. Y... Exactamente, sí. Ese ya viene a ser el tercer, el tercer aspecto, en que al no tener el conocimiento de Dios... No lo glorificaron, no lo alabaron, no lo adoraron, no le sirvieron. Y eso nos lleva al cuarto aspecto. Es como estaba compartiendo ahorita nuestro hermano Víctor. Ellos abandonaron a Dios.
0: Oh, Señor Jesús.
1: No solamente abandonaron a Dios, sino que lo cambiaron, lo reemplazaron por ídolos. Eso es bien terrible. Sí, amén. Amén. Bueno. Aquí hemos aprendido que, eh, como dije a un principio, Dios es la única realidad y los ídolos son vanidad. Ahora vamos a, a, vamos a ver que a partir de estos cuatro puntos se desarrolla toda clase de males y de pecado. Y como resultado <coughs> perdón, de, de todo esto, Dios abandona al ser humano y lo reprueba de su manera de ser y... Y se encuentra en una era oscura, confusa y maligna. Aquí, en esta, en esta situación, a nosotros nos va aumentando nuestra percepción de tal oscuridad. ¿Verdad? Por causa del maligno. Pero, queridos radioyentes, hemos aprendido que cuanto más nosotros leemos la palabra, más iluminados somos. Y podemos ver cuán corrupta y reprobada es esta generación. <coughs> hermano Víctor, me gustaría que si me puede leer en el libro de Hechos lo que el hermano Pedro nos dice en Hechos 2.40.
0: Hechos 2.40. Sí, hermano. Dice... Y con otras muchas palabras testificaba solamente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
1: Así es. Ser salvos de, de esta, esta perversa, perversa generación. generación. Ahora eh, el hermano Pablo, ¿qué nos dice en Filipenses 2.15? Filipenses 2.15. Sí, así es.
0: Dice Pablo en Filipenses 2.15 Para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios Sin mancha En medio de una generación Torcida y perversa En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Exactamente Ahí se refiere a nosotros
1: los creyentes Amén ¿Verdad? ¿Por qué? Por causa de esta generación torcida y perversa y Ahora hermano Ah, vamos a tocar el tema de cómo restringir El primer punto que tenemos para cómo restringir esta maldad es Conocer a Dios por medio de su creación Amén. Aparte de todas las maravillas y hermosuras que tenemos en la creación Tenemos como nosotros mismos hemos, crea hemos sido creados por el Señor Y le podemos decir Señor gracias tú eres mi creador este, ¿me puede leer Romanos 1.20, hermano, por favor? Romanos
0: 1.20. Sí. Dice oh, Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenéis excusas.
1: Exactamente. No hay excusa. Entonces aquí podemos ver que al nosotros realizar que hemos sido creados por Dios y los que hemos sido salvos en Cristo, podemos ser aquellos que le alaban, aquellos que le adoran, aquellos que le servimos. Este es el primer aspecto para poder ser restringidos y ser guardados de tal maldad. Amén. En el segundo punto, este, hay un versículo que hay un, perdón, hay un principio en toda la Biblia que está en Proverbios 1.7. Proverbios 1.7. Sí, hermano. Señor Jesús. Amén.
0: 17, 7 hermano dice de la siguiente manera el temor del Señor es el principio de la sabiduría los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina Amén.
1: ahí podemos ver que el principio es tener el conocimiento de Dios Amén. para poder ser salvos Ahora, eh, queridos radioyentes, creo que este es un buen momento para que nosotros podamos orar esta palabra. Entonces necesitamos venir delante del Señor, delante de Dios y orar. Es más, los invito ahí donde ustedes se encuentran a que oren conmigo. Y digamos así, Padre Dios.
0: Amén, Padre Dios.
1: Gracias que eres un Dios justo y santo.
0: Gracias que eres un Dios justo y santo.
1: Padre Dios, te reconocemos como nuestra verdad y nuestra realidad.
0: Te reconocemos como nuestra verdad y nuestra realidad.
1: Sí, amén. Gracias, Señor Jesús, que por medio tuyo ser, pu puedo ser reservado, guardado de las tinieblas de este mundo.
0: Puedo ser guardado y... Sí, guardado y preservado. Y preservado de las de tinieblas
1: de este, este mundo. mundo. Así es. Y como tercer punto, queridos escuchas, todo lo creado por nuestro Padre Dios era bueno. Aún nuestra naturaleza humana era buena. Amén. Pero ¿qué pasó? Fue contaminada. Amén. Y eso, hermanos, este... <coughs> al ser contaminada, nosotros no podemos hacer nada. Para salir de, para ser decontaminados, de sino que solamente nuestro, siendo, nuestro ser siendo regenerado al creer en Cristo Jesús para salvación.
0: Amén. Solamente creyendo en Cristo Jesús podemos ser salvos de esta perversa generación. Así es, mi señor. Pues Así. hermanos, este gracias a Dios por este programa. Amén. Sabemos que el enemigo tiene sus propósitos Pero Dios es superior que el, nuestro enemigo Así les, les recordamos que nos pueden seguir A través de las redes este, eh, De las eh, plataformas que hay Usted nos puede seguir y preguntarnos eh, eh, Por nuestros teléfonos Por nuestros podcasts, etcétera En el 314-9242 y en el 915-245-58-56 Les damos muchas gracias por un, su... Un,
1: un, un punto más, hermano Sí, hermano porque Así, rapidito. Estamos... este Invito, queridos eh, radio oyentes Para nosotros ser guardados, ayudados y restringidos Y protegidos de este mal Es solamente a través de la vida Y esta vida se obtiene al creer y recibir al Señor Jesús Invito a toda persona que aún no lo ha recibido, que aún no lo conoce, a que venga a, a recibirlo solamente con abrir su corazón. Eh, y los invito a que oren conmigo, a que repitan conmigo. Señor Jesús.
0: Señor Jesús,
1: soy un pecador, soy un pecador. Te necesito. Te
0: necesito.
1: Gracias por morir por mí.
0: Gracias por morir por Señor mí. Señor Jesús, Señor Jesús. Perdóname. Perdóname.
1: Límpíame de todos mis pecados.
0: Límpíame de todos mis pecados. Creo
1: que te levantaste de los muertos. Creo que te levantaste de los te muertos. Te recibo ahora mismo como mi salvador y mi vida.
0: Te recibo ahora como mi salvador y mi vida.
1: Entra en mí y lléname con tu vida.
0: Entra en mí y lléname con tu
1: vida. Señor Jesús, me doy a ti para tu propósito. Señor Jesús, me doy a ti para tu propósito. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Te recordamos que nos escuche todos los viernes a las 9 de la mañana. Si usted desea ser visitado, llámenos al 915-314-9242. Estamos para servirle. 915-314-9242.